0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wartet sicherlich wieder ein ganz interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im sagro podcast zwei interessante Gesprächspartner. Ich begrüße Bettina Bohlmann und Rolf Dorthagen. Liebe Bettina, lieber Rolf, herzlich willkommen im sagro podcast und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für unser ja, Doppelinterview oder für unseren Austausch in der Dreierrunde. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
1: Herzlich willkommen auch von unserer Seite, ja, und vielen Dank für die Einladung. bin sehr gespannt.
0: Sehr, sehr ja, gerne. Danke. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich will euch natürlich zuerst den Zuhörerinnen und Zuhörern noch näher vorstellen. Bettina Bohlmann ist Geschäftsführerin der 3P GmbH in Düsseldorf und Rolf Dotthagen ist Geschäftsführer der 3P GmbH in Düsseldorf. Da werden wir natürlich später nach der Schnellfragerunde näher darauf einsteigen. Wie seid ihr darauf gekommen? Was ist so eure Tätigkeit, eure Dienstleistung? Wie sieht das genau aus? Ihr habt nämlich auch so einen schönen Slogan, Start in New York und Business. Das ist spannend, lasst uns das gerne später vertiefen. Doch zu Beginn, wie immer, im Grow Podcast, die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an euch und ich bin schon gespannt auf eure Antworten. Und wir haben gesagt, wir starten Ladies first. Liebe Bettina, an dich gerne die erste Frage aus dieser Get-to-Know-Fragerunde und die lautet, Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Ganz eindeutig Nachteule, wobei ähm, seit einigen Jahren auch bei mir um 6 Uhr der Wecker klingelt und ich dann nicht mehr lange liegen bleiben kann.
0: Okay, also du stehst dann doch relativ bald auf, 6 Uhr morgens. Wie lange wird dann so der Tag zeitlich bei dir immer so, so laufen? Wie?
1: Also so, dass ich noch kreativ bin, 23 Uhr. 30.
0: Okay, also dann wirklich so ein sehr, sehr lange, absolut Nachteule ist hier treffend. Rolf, natürlich auch an dich, Frage, an dich die Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
2: <lacht> Absoluter Frühaufsteher. Ah. Ähm, total, crazy. das ist sicherlich halt eben meinem Hintergrund, dass ich immer ein Produktionsunternehmen hatte vor der 3P GmbH, also von morgens 5 und um 22.07 hört es dann auf.
0: <lacht> okay, also ganz klar auf den Punkt gebracht. Ja, das ist spannend. Wir haben uns vorher nämlich ausgetauscht und ihr habt gesagt, hey, wir wissen jetzt nicht genau, wie die Antworten von, von Rolf oder von der Bettina aussehen. Deswegen, hier haben wir schon mal den ersten Unterschied. Also,
1: ja, gut, das hätten wir gewusst. Also okay, das, ja, das hätten
0: <lacht> wir gewusst. Jetzt wird es nochmal klarer rüber. Mal gucken, wie es dann bei den anderen Fragen ist. Lasst uns gerne zur zweiten Frage übergehen. Liebe Bettina, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Andere Menschen, die andere Erlebnisse haben, andere Fachrichtungen vertreten, mit denen in Austausch zu kommen.
0: Also dieser Austausch mit anderen, um da neue Gedanken, neue Möglichkeiten aufzunehmen, spannender Gedanke. Das kann
1: nicht nur über, durch Fragen passieren, weil gerade das, was Menschen begeistert, oftmals gar nicht so bewusst ist, deshalb auch durch Beobachtung und dann einfach mal ausprobieren.
0: Okay, also und auch Wahrnehmung. wahrnehmen. Wahrnehmen genau. beobachten, mal nachahmen, vielleicht auch entsprechend hier mal überlegen, wie kann ich das ein oder andere auch übertragen oder für mich umsetzen.
1: Genau, und dann hat das ja auch etwas mit Kreativtechniken zu tun, dass man aus anderen Kontexten Analogien versucht zu schaffen und indem man einfach dann mal durch Mangel auch mal ganz weit springt, indem man sagt, okay, ich stelle mal vor, ich hätte jetzt bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Features nicht, wie würde denn dann die Funktion aussehen oder die Lösung aussehen? Und auch das sind Elemente, um zu neuen Ideen zu kommen und ja, kreativ zu sein.
0: Auch mal so sich selbst spannende Fragen zu stellen, um zu gucken, welche Antwort kann es denn darauf geben, dass so quasi die Perspektive oder die Wahrnehmung dadurch geöffnet wird.
1: Auch das, ja.
0: Sehr gut, danke schön. Rolf, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
2: Mein Geheimtipp ist halt eben definitiv ein Perspektivwechsel. Also ich muss irgendwie aus der Situation oder aus den Räumlichkeiten raus, in denen ich mich gerade befinde, um dann mehr oder weniger durch diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, ähm, einen klaren Blick zu bekommen. Beste wäre, wenn ich die Perspektive, wenn ich Menschen um mich herum habe, ähm, die auf Augenhöhe sind, mit denen ich dann quasi einen großen Austausch machen kann und eine gute Reflexion. Das ja. hilft mir enorm.
0: Okay, also auch dieser Gedanke mal, Räumlichkeiten verändern, einfach auch da in einen anderen Ort, um eventuell das Thema, das gleiche Thema, aber anders nochmal wahrzunehmen, um neue Ideen eventuell noch zu generieren. Auch ein spannender Gedanke, da fällt mir gerade ein, das hat bei mir auch mal ein Coach gesagt, als ich ein Buch geschrieben habe. Er hat gesagt, Jürgen, lies dieses Buch immer wieder an verschiedenen Orten und du wirst merken, du hast wahrscheinlich dann die eine oder andere Idee noch zusätzlich, obwohl der Text ja gleich ist, aber diese ja, Inspiration von außen sich was verändert und ich habe das dann einfach auch mal umgesetzt und es hat sich wirklich so bewahrheitet. Das war dann auch sehr, sehr spannend. Also danke auch ähm, bei dieser Frage für eure Antworten. Und lasst uns gerne dann zur dritten Frage kommen. Liebe Bettina, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Die Frage finde ich sehr schwierig, weil wir in Deutschland äh, vernetzt sind, in der Welt. Und ähm, alleine hier etwas zu ändern... Ähm, wird ganz schwierig. Ich glaube, dass es hier Menschen aller äh, Wertevorstellungen gibt und insofern würde ich mir wünschen, dass ähm, wir in Deutschland uns weiterhin Teil ähm, der Welt empfinden und einen Beitrag dazu leisten, ähm, dass, ja, dass in der Welt ähm, etwas Gutes entsteht, mhm. nicht nur wirtschaftlich, also auch, ähm, auch mit dem Miteinander und dass wir hier auch selbstbewusst genug sind, ähm, dieses auch zu vertreten.
0: Okay, also danke, spannender Gedanke, weil dieses gute Miteinander natürlich auch wieder bei jedem von uns beginnen kann.
1: Ja, genau. Also da darf jeder ähm, schauen, wie er den Beitrag dazu leistet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man erstmal dabei sich schaut und deshalb gar nicht so dieses große, was passiert in Deutschland, äh, in den Fokus nimmt. Trotzdem, wir hatten hier in NRW gerade Wahlen, ne? man, man sollte zur Wahl gehen ähm, und ähm, man sollte auch seine Werte vertreten, auch laut vertreten ähm, in, in der Umgebung und ansonsten ist man, glaube ich, Vorbild. Also das, was man macht, hat schon einen Effekt auf andere. Ähm, ich, ich weiß, was, was ich tue und das ist nichts, was ich vermarkte. Also jetzt äh, brauche ich auch gar nicht jetzt in dem Podcast, glaube ich, ne, zu, zu erklären. Das, was du gesagt hast, ist, ähm, dass man weiß, dass man einen Beitrag leisten kann. Und dieser kleine oder große Beitrag, wenn das alle machen, summiert sich. Und das ist etwas, was ähm, etwas Gutes entstehen lässt. Ja.
0: Okay, also danke für diese ähm, wertschätzende Antwort. Bettina, lieber Rolf, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Wie sieht deine Antwort denn auf diese Frage aus?
2: Ach, auch schwierig. Ich merke gerade, ich, der Mann hat einen eindeutigen Heimvorteil, dass die Ladies First, ich habe Zeit zum Nachdenken. <lacht> 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 trotz, 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 trotzdem denke ich immer noch, also von der Seite sehr schwierige Frage. <lacht> Nein, also da, da ich aus der Ingenieurwelt komme, denke ich mal, was ich mir wünschen würde und wo ich, gerne dann, dann, wo ich gerne eine Veränderung haben möchte, ist, dass Deutschland zurückkommt zum Land der Denker und Dichter und nicht mehr so viel der Ingenieure und der prozessualen Ansätze.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ein spannender Punkt, einfach hier stärker wieder dieses Feld in Betracht zu ziehen und auch da ist es, denke ich, einfach uns das immer wieder stärker bewusst zu machen, was hier noch für Ressourcen vorhanden sind, die wir, denke ich, zukünftig dann stärker nutzen könnten.
2: Also auch hier... Ja, und, und Genau, und, und, und wen weniger vielleicht halt eben, dass, der, dass wir als Deutsche in unserer Kultur halt eben das Regeldenken. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr trainiert und ich, da würde ich, glaube ich, Deutschland gerne etwas raushelfen.
0: Okay, äh, spannender Ansatzpunkt, den ich auch teilweise immer wieder höre als Antwort auf diese Frage. und Du hast ja gesagt, so neues Denken, neue Möglichkeiten eventuell auch hier entstehen zu lassen. Es passt ganz gut zur vierten Frage: Startup. Ähm, Liebe Bettina, welches Startup hat dich zum Beispiel kürzlich begeistert?
1: Da ich ja mit vielen Startups auch im Austausch bin, ähm, gibt es schon einige, die ich nennen könnte. Wenn ich mich auf eins konzentriere, dann mag ich gerne ValueDesk nennen. Ähm, Thorsten Bendlin, der Mitgründer von ValueDesk, ähm, ist äh, kein typischer Vertreter, wie man sich so einen Start-up-Gründer vorstellt, so Anfang 20, sondern eher Mitte 40, hat seine Karriere im Unternehmen gemacht und hat geführt und dann in dem Alter nochmal gegründet. Ich glaube, gehört zu den erfolgreichen Unternehmen, wenn man das so sagt, in der Start-up-Szene, hat also die drei Jahre schon längst überschritten, hat ein großartiges Produkt, sehr innovativ, ist im Austausch und das wäre für mich ein gutes Vorbild.
0: Okay, also danke für die Antwort. ist nämlich wieder ein neues Startup, das wir hier kennenlernen dürfen durch ja. deine Gedanken. Das gab es so noch nicht. Es ist immer wieder spannend. Ähm, Rolf, welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ach, das Startup Lilium.
2: Ähm, haben 2017 sich gegründet, sind heute äh, einige hundert Mitarbeiter, ähm, das zeigt, dass ein starkes Wertesystem bei den Gründern und Festhalten an dem Initialziel doch hilft, um viele hundert Mitarbeiter dann eigentlich zu begeistern und die Power, die dahinter steckt und der Gedanke, wow, das finde ich schon wirklich beeindruckend.
0: Okay, also danke auch dafür. Auch das ist ein neues Startup, das hier so was in den Antworten noch nicht vorgekommen ist. Deswegen ist es immer wieder spannend und jede und jeder, der natürlich da mehr erfahren will, kann ja da genauer mal entsprechend nachgucken oder googeln. Deswegen mal danke für, für diese Antwort. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation, liebe Bettina, könntest du selbst niemals verzichten?
1: Mhm. Kurze Antwort auf Strom.
0: Okay, hast du Begründung? Weil Strom gab es nämlich noch nie als Antwort auf diese Frage. Also das ist eine Premiere. das gab es noch nie. Was ist deine Begründung für, für das Thema Strom? Strom? Ja.
1: <lacht> weil es mir die wunderbare Möglichkeit gibt, all die technischen Geräte, auf die ich nicht verzichten kann, unter diesem Begriff zu subsumieren.
0: <lacht> das ist spannend, weil die technischen Geräte, teilweise Smartphone, die gab es schon, aber ohne Strom auch schwierig, die dann irgendwo langfristig <lacht> zu bedienen. Von dem her, interessanter Gedanke, primären Antwort auf diese, auf diese Frage. Jetzt bin ich natürlich auch noch gespannt, äh, lieber Rolf, was du sagst, auf welche Innovation du niemals verzichten könntest.
2: Ach, die Innovation Telefon. Ähm, E-Mail könnte ich gerne verzichten und sowas, aber die Innovation Telefon, weil das, ähm, macht, es möglich, dass man, das macht es möglich, dass man Menschen eigentlich halt eben immer wieder hören und, und mit sprechen kann. Deswegen, ich brauche nicht nur mit das E-Mail, aber das Telefon. Das ist die Innovation, die ich liebe. Sehr schön. Also der direkte Kontakt zu quasi Austausch,
0: ist immer noch etwas, was für dich ja, E-Mail entsprechend auch hier noch in den Schatten stellt. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder auch bewusst machen dürfen, bei aller modernen Technik, die auch im Mailverkehr möglich ist, dass wir hier einfach den direkten Austausch immer wieder auch bevorzugen. Ja, wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank für eure Antworten auf diese Fragen. Was spannend einfach auch, wie gleich oder wie unterschiedlich auch eure Antworten waren. Herzlichen Dank dafür und lasst uns doch jetzt gerne noch mehr über euch, über eure Dienstleistung, über euer Tun reden. Ich habe es ja schon angekündigt bei der Vorstellung, ihr seid Geschäftsführer und Geschäftsführer der 3P GmbH, Start in New Work and Business. Wollt ihr gerne mal erzählen, wie ihr darauf gekommen seid, wie sich das entwickelt hat und was genau dahinter steckt, also was ihr genau als Dienstleistung entsprechend hier vertretet, beziehungsweise auch mit welcher Dienstleistung ihr hier Unternehmen, Organisationen vor allen Dingen auch unterstützt.
2: Bettina, magst du, weil ähm, da du quasi halt eben eigentlich die, die Herz und Seele halt eben der 3P-GNDA <lacht> bist.
1: Das ist, das ist ähm, sehr lieb eingeleitet, danke. Ähm, ja, 3P ähm, ist ein Kürzel, was man erstmal erklären muss. Ähm, steht für persönlich, professionell, partnerschaftlich. Ähm, darunter, also das ist unsere Identität, was wir tun, ist Organisationen von tradierten oder tradierte Unternehmen zu begleiten, die das Ziel haben, wieder vital, innovativ, agil ja, ihre Arbeit zu tun. Woher das, wie das Unternehmen entstanden ist, also ich bin Wirtschaftspsychologin, habe auch Mittelstand geführt durfte in den letzten ja, über zehn Jahren viele Organisationen begleiten, die vor dieser Frage standen, ähm, wie schaffen wir es mit unserer Kultur, die manche als Tanker bezeichnet haben, andere als sehr verkrustet, andere als sehr alt, ähm, wie, schaff, wie schaffen wir es mit so einer Kultur ähm, wieder, uns einem Wettbewerb zu stellen, der durch Start-ups sehr dynamisch geworden ist. Und welche Werte wollen wir eigentlich in Zukunft vertreten? Werte, die ähm, ja, Mitarbeiter, die wir attraktiv finden, die noch nicht bei uns arbeiten, ähm, dazu führt, zu uns zu kommen. Ähm, Werte, die Mitarbeiter, die wir haben, ähm, brauchen, damit sie mutig sind, und äh, sich trauen, auch Neues zu entwickeln und nicht nur einfach vorhandenes weiterzuentwickeln, sondern was ganz Neues zu entwickeln. Und äh, mit diesen Aufgabenstellungen durfte ich äh, jahrelang un Unternehmen begleiten, Führungskräfte als Sparringspartner coachen. Und daraus ist immer mehr ein Wissen entstanden, immer mehr ein Konzept entstanden, weil es immer mehr vergleichbare äh, ja, Lösungen gab und gesagt haben, das ist der richtige Schritt, um jetzt hier nach vorne zu kommen in, in den herausfordernden Zeiten, in denen wir sind. Und wir haben ja, daraus die Firma 3P gegründet. Mhm. Und dass ähm, Rolf Dothagen und ich auch sehr unterschiedlich sind, ist das, was wir als großen Vorteil empfinden, weil Diversität, unterschiedliche Meinungen ähm, daraus äh, Ideen zu entwickeln, sich immer wieder auch zu, zu schärfen und zu fallen, ist diese Lösung und das Vorgehen, das wir jetzt bieten, für den Kunden ähm, das Beste, in den, den Kunden mit einzubinden in diesen Dialog, ja, das ist das, wofür 3P steht.
2: Mhm. Genau, dann darf ich vielleicht eben kurz ich noch, ähm, die Bettina hat ein Buch geschrieben über ähm, dieses Thema, weil sich das so ähm, gefestigt hat, ähm, dass die Bettina ein Buch im Springer Verlag geschrieben hat und ähm, wir sind zusammengekommen, die Bettina und ich in 3P, weil wir haben uns kennengelernt in einem Unternehmen, was ähm, was mir selber gehört und was ich an die Mitsubishi Chemical verkauft hat und genau die Methodologien halt eben von Start in ähm, hat die Bettina und ich dann quasi in dem Unternehmen von mir sowie halt eben auch in der Mitsubishi dann sehr sehr erfolgreich umgesetzt und sehr sehr schlagkräftiges Unternehmen zu machen für alle Krisen, die da kommen. Deswegen war Corona und auch jetzt das alles in diesem Environment, hat eine sehr, sehr große Leichtigkeit gehabt in den Vorunternehmen. Und so hat es uns Gott sei Dank zusammengeführt dass die Bettina und ich uns in der 3P GmbH verheiratet haben.
0: Ah, wunderbar. Also danke dafür. Jetzt habt ihr angesprochen, beziehungsweise Bettina, du hast es sehr klar angesprochen, ihr unterscheidet euch auch. Also du bist anders vom Vorgehen wie der, wie der Rolf, beziehungsweise ihr habt auch hier Unterschiede. Wollt ihr mal erklären, wo die Unterschiede genau liegen und vor allen Dingen, wie diese Unterschiede euch so wunderbar dann einfach auch ergänzend in dem ganzen Umsetzen, wir auch begleiten entsprechend hier bei den Organisationen erfolgreich ausrichtet?
2: da würde ich gerne, Bettina, wenn ich darf. Manage. Ja. Also ein großer Unterschied äh, sehe ich bei uns beiden. Ich komme aus dem Entrepreneurship. Ich habe einige Unternehmen selber gegründet, erfolgreich aufgebaut, ähm, bis zweistellige Millionenbeträge, Umsätze gehabt und dann halt eben verkauft die Unternehmen. Also ich komme aus einem Environmental, wo ich selber oft Startup bin, das erfolgreich hochgetrieben habe und dann zum Ende. Ich habe von meinem, vom Hause her war ich Ingenieur, dann habe ich quasi mich mit allen Themen, was ein Unternehmen hat, sei es im Finanzbereich, sei es die Produktion, sei es den Vertrieb, all diese Dinge haben mich getroffen und der Bereich HR, also Human, an dieser Stelle habe ich eigentlich für mich immer mehr oder weniger zwar betrachtet, aber mehr aus dem Bauchgefühl geleitet, anstatt halt eben wissenschaftlich oder beziehungsweise methodisch. Als ich dann ähm, aber ein paar Jahre hinter mich hatte und vielleicht 20 Jahre hinter mir, habe ich verstanden, dass da auch nochmal viel drin steckt, wo man vieles verbessern kann und auch dadurch ein viel höheren Level eine Energie haben könnte bei den Unternehmen. Deswegen habe ich die ganze Entrepreneurbrille auf und gleichzeitig, wie entwickelt man ein Unternehmen? Wie baut man einen Vertrieb auf? Und die Methodik, das ist das, wo ich quasi mehr oder weniger auf der Lernspur bin, halt in Trimitiner Okay. Das ist ein okay. Unterschied.
0: Okay, äh, danke dafür. Da fällt mir jetzt gleich noch eine Frage ein. Das habe ich auf der Homepage bei euch entdeckt, dass bei dir steht, Rolf, du hast es schon angesprochen, Entrepreneur und Kämpfer gegen Blindleistungen. Willst du das äh, noch
2: erklären, was Blindleistungen bedeutet oder wofür du... Ja, ja, du sicher. Bist? Gerne. gerne, gerne. Im eigenen Unternehmen geht es ja am Ende darum, halt dass man äh, ein Wirtschaftsunternehmen hat, was für alle Stürme dieser Welt gewappnet ist. Es ist egal, welche Kriege oder welche Kriege jetzt in heutigen Zeiten oder Krisen kommen. Blindleistungen sind dadurch zum Beispiel die simpelste Blindleistung. Mitarbeiter sind frustriert. Sie sind nicht mehr ganz committed zum Unternehmen. Sie sprechen nicht miteinander. Man hat die los und ich mache quasi nur das, was mein Chef sagt, halt ich gehe nicht einen Millimeter weiter. Das ist so die ganz klassischste Blindleistung. Wenn ich das in meinem Unternehmen festgestellt habe, habe ich quasi... Alles dann gesetzt, auf, aber sehr menschlich, um zu schauen, dass wir alle im gleichen Zielfokus sind und gleichzeitig uns vereinigen, halt eben, dass wir doch eigentlich im Prinzip das Gleiche wollen. Wir wollen einen guten Job machen, wir wollen dabei glücklich und zufrieden sein und gleichzeitig wollen wir ein gutes Resultat des Unternehmens haben. Das, das war quasi die Blindleistung an sich, wo ich quasi immer darauf geachtet habe, wenn ich das zulasse, dann lasse ich definitiv natürlich auch viel Ebene auf der Straße liegen. Weil am Ende war ich quasi Entrepreneur und war halt eben auch P&L-Verantwortlich.
0: Okay, also danke nochmal für diese Erklärung. Sehr, sehr spannend. Und liebe Bettina, bei dir ist es natürlich auch auf der Homepage sichtbar. Und da steht bei dir als Bezeichnung Methodenqueen. Und natürlich gibt es da schon mal den sichtbaren Unterschied zum Rolf und zu dir. Aber willst du mal schildern aus deiner Sicht, was dieses, diese Beschreibung Methodenqueen hier bedeutet und was wir uns darunter vorstellen können?
1: Rolf hat es ja eben schon mal... So ja angedeutet, dass wir mit Start-in schon den Erkenntnissen folgen, die ich auch in der Vergangenheit gewinnen durfte und die Konzepte, die ich mit Kunden umgesetzt habe, dass das schon unser, dass das unsere Leitmethoden sind. Mhm. Du hast eben Rolf schon durchblicken lassen und Dadurch, dass es auch öffentlich ist, Mitsubishi hat es öffentlich äh, gemacht, dass die Methoden, mit denen wir arbeiten, ähm, wirklich nachhaltig die Kultur ändern und äh, auch von, von externen getestet zu, ja, zu einem Unternehmenskultur führen, die in der Welt zu den Top-Unternehmenskulturen äh, zählen. Also Mitsubishi hat diesen Umstand veröffentlichen, veröffentlicht, deshalb äh, Darf ich den jetzt auch einfach mal hier erwähnen? Ich bin, was das angeht, sonst äh, sehr, sehr ähm, im allgemeinen Sprachgebrauch würde man sagen schüchtern, aber hier denke ich professionell, dass ich sonst nicht so Kundennamen nenne. Ähm, ja, und die Methoden, die wir hier anwenden zu den verschiedenen Fragestellungen, ähm, die habe ich entwickelt und mit unseren Guides, Start-in-Guides, eben auch weiter geschärft. Und deshalb bin ich vielleicht der Produktionsleiter, wenn man ein, <lacht> wenn man ein äh, ein Ingenieursunternehmen wäre ich Produktionsleiter und ähm, Rolf, du wärst ähm, gerne CEO oder, äh, oder äh, Sales Manager, äh, also wie auch immer. Ähm, Nein, Bettina,
2: also, wir sind... <lacht> wir stehen für Change und den CEO-Level gibt es nicht.
1: <lacht> ja, oder so. Wir haben ihn ja auch nicht für, ich versuche jetzt nur den Transfer zu so klassischen Bildern zu, zu führen. Deshalb, wir würden uns jetzt auch im Grunde nie als Geschäftsführer von 3P vorstellen, sondern ähm, als Rolf und Bettina und würden die Frage stellen, was äh, ist äh, das Bild und das Problem? Und dann würden wir gemeinsam eine Lösung kreieren.
0: Interessanter Ansatz. Wenn ich das alles so höre, ihr habt ja gesagt, eure Methoden verändern Unternehmen, Organisationen. Ist es auch so, dass diese Methoden zum einen auch für mehr Klarheit sorgen für das Unternehmen, für die Organisation, aber auch für den Einzelnen? Also weg von der Unklarheit, mehr hinein in die Klarheit. Ist das auch so ein Punkt, der da ganz, ganz wichtig ist, mehr Klarheit dadurch einfach auch zu gewinnen?
1: Ja, das ist ein Aspekt, ich sehe gerade in deinem Hintergrund äh, Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialmaximierung, mentales Top-Performance. Ja, also es ist wichtig, den, den Menschen in seine, äh, seine Kraft zu bringen, also wieder das, was er beitragen kann, auch wieder einzubringen und, und die Lust hat, sich äh, zu entwickeln und zu wachsen. Ähm, das hat schon auf der menschlichen Ebene ähm, einen hohen Ansatzpunkt nur ohne bestimmte Strukturen und Methoden, die dann für alle gelten, kann dieses Potenzial letztendlich auch nicht auf die Schiene gebracht werden. Wenn eine sehr hohe Komplexität herrscht, wenn man nicht weiß, wer mit wem zusammen im Grunde an Themen arbeitet, welche Projekte gerade aufgesetzt sind, wenn ich diese Klarheit, das war ja dein, deine Frage, wenn die nicht vorhanden ist, ja, dann entstehen halt Bindleistungen weil Menschen gleichzeitig an Themen oder keiner an Themen arbeitet Und, oder Menschen glauben, sie arbeiten an Themen, aber weil sie aus Meetings rausgegangen sind, ohne sich abzustimmen, ob das wirklich selbe Verständnis zu den Begriffen, die da herrschen, ob das Agilität oder Kundenzufriedenheit ist, ob dieses gleiche Bild wirklich vorhanden ist, dann entstehen eben Aktionen, die nur mit Glück zu etwas Gutem führen, mhm. zu etwas Wertschöpfendem führen. Was wir, wenn ich es noch so ergänzen darf, ja, ähm, was unser Ziel ist, ist, dass wir am Ende ähm, messbar ähm, das Unternehmen auf einen Wachstumskurs bringen und letztendlich das auch sichtbar wird im EBITDA. Mhm. Also das Arbeiten an den, ähm, an den Strukturen und an, an der Kultur muss sich wiederfinden in den ökonomischen Zahlen, weil neues Arbeiten eben nicht dazu führen darf, dass es neue Komfortzonen gibt, sondern dass etwas entsteht, was einen, einen Nutzen stiftet und Nutzen für den Kunden und damit wiederum wirtschaftlich positiv sich auf das Unternehmen auswirkt.
0: Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt geht mir so gedanklich durch den Kopf, das mag sicherlich unterschiedlich sein. Klar, im Detail wird sich das immer verschieden wahrscheinlich auch darstellen, aber könnt ihr eventuell mal ganz kurz noch schildern, zumindest so ein Abrissen, wie ihr da vorgeht. Also jemand kommt auf euch zu, eine Unternehmen, eine Organisation, um genau das einfach auch mit euch umsetzen zu wollen. Was sind so praktisch wichtige Dinge, auf die ihr achtet und wie ihr da vorgeht? Wollt ihr uns da ein Stück weit nochmal teilhaben lassen? Weil ich finde das durchaus auch für alle, die hier reinhören, sehr, sehr spannend eventuell da nochmal so dieses Bild einfach auch zu bekommen, wie das so in der Praxis ablaufen kann.
1: Ralf, magst du?
2: Ja, sicher, doch, gerne. In der Praxis sieht es so aus, dass wir einen sehr engen Schulterschluss haben zu dem Entscheider. Der muss quasi am Ende wirklich die Entscheidung tragen, dass er einen Kulturwandel haben möchte. Denn als Vorbildfunktion, und das ist, glaube ich, das, was halt eben das Ganze wesentlich trägt, die Vorbildfunktion von jeder Führungskraft, und von jedem Mitarbeiter. Denn wenn es an dieser Stelle nur ansatzweise eine Grauzone gibt, dann wird es nach dem weiteren Projekt ähm, immer grauer. Und damit haben wir keine Wirksamkeit. Die Bettina und ich stehen für Wirksamkeit. Und das heißt, dass wir an dieser Stelle einen verdammt hohen Qualitätscheck machen. Das ist ja viele Male schon erfolgreich passiert, dass dieser Qualitätscheck halt eben so Augen öffnet. Die Leute sind gerne bereit zu sagen, "Jo, das macht alles Sinn. Hier treffen wir die Entscheidung. Und dann suchen wir uns die Edelsteine in der Organisation, die in der Lage sind, einen Kulturwandel zu verstehen und gleichzeitig eine Umsetzung zu bringen. Weil ein Kulturwandel kann nur von innen heraus passieren. Die Bettina und ich oder unsere Guide, die wir halt eben dann um uns herum haben, die können nicht von außen den Kulturwandel machen, sondern wir gehen rein in die Organisation über die richtigen Stakeholder, die aber auch die richtigen Skills haben, um dann die Leute zu befähigen, um einen Kulturwandel umzusetzen. Wenn wir dadurch, wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir hin und präparieren den Rest der Organisation mit noch einer größeren Anzahl von Guides, die wir dann haben, um dann an dieser Stelle die Organisation vorzubereiten auf den Kulturwandel. Und die Leute, die wir vorher in, in der Organisation ausgebildet haben, dass die eine faire Chance haben, diesen Kulturwandel dann auch zu machen, um eine kritische Masse zu erreichen, dass dann der kleine Schneeball des Kulturwandels und der Transformation im Prinzip sich immer schneller dreht und immer größer wird und irgendwann ist man über die kritische Masse hinweg, dass es dann halt eben in der Umsetzung kommt. Und dadurch kommt die Nachhaltigkeit. Weil dann kann man diesen Schneeball nicht mehr aufhalten, er ist einfach zu groß.
0: Ja, also, wenn der dann
2: ins Rollen gekommen
0: ist, dann ist er so eine Eigendynamik vorhanden. Bettina, du wolltest genau. noch was ergänzen.
1: Ja, und Oftmals spiegeln uns unsere Kunden gerade zu Anfang wieder, dass sie schon einige Maßnahmen versucht haben, Projekte gestartet haben, um diesen Kulturwandel auch von innen heraus zu gestalten. Also das sind oft Unternehmen, die gar nicht erst am Anfang stehen und gerade entdeckt haben, auch Kulturwandel, das könnte ja ein Thema sein. Aber eben erlebt haben, dass diese Einzelmaßnahmen, dass die ins Leere laufen dass sie es eben nicht schaffen, diese kritische Masse zu äh, erreichen. Und dass eben viel versucht wurde zu lernen, ohne dass man dabei gleichzeitig ähm, dem, dem Blindleistung den Kampf an, äh, angesagt hat. So Und ähm, wir arbeiten eben sehr, sehr mit einem Programm, was sehr verzahnt ist, man würde sagen holistisch, ja, also an einen einigen, einen einigen Aspekten ansetzt und dadurch, dass wir den Teilnehmern und den, den, gerade auch den Führungskräften sehr, sehr viel an die Hand geben, womit sie dann selber entscheiden können, was sie davon jetzt gerade anpacken und was sie als erstes umsetzen, wird das Ganze auch sehr viel leichter. Okay.
2: Denn am Ende, am Ende wollen wir quasi eins erreichen und das ist quasi ein Slogan von uns. Das heißt, wir kommen in ein Unternehmen rein, wo Menschen sagen, super, es ist Freitag und wir, wenn wir quasi raus sind aus dem Projekt, sagen die Menschen dann, super, es ist Montag. Okay, also das, das ist, ist quasi halt eben.
1: Das ist
2: unser, Entschuldigung Bettina, sag ruhig.
1: Nee, du, bitte.
2: Nein, es sind zwar nur drei Kalendertage auf dem Kalender, aber es sind natürlich quasi halt eben, da steckt das Wochenende. Und das, dadurch, dadurch ist es eine große Transformation, dass Menschen nicht sagen, Gott sei Dank, es ist Wochenende, sondern ich freue mich auf die Woche, die jetzt kommt.
1: Ja, eben weil Menschen, die in der Organisation arbeiten, wissen, sie sind wirksam, sie, ähm, sie sind wichtig, dass sie da sind. Ja, sie können etwas gestalten, sie dürfen aber auch so sein, wie sie sind. Also es geht ja nicht um ein Gleichmachen der, der Menschen und dadurch entsteht eine ganz andere Kraft.
0: Also diese Wirksamkeit, ihr habt ja gesagt, ihr steht dafür, dass sich das auch überträgt. Also sehr, sehr spannend. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns da so mitgenommen habt. Ähm, da fällt mir jetzt noch eine Frage ein. Auch das ist natürlich sicherlich unterschiedlich, aber Gibt es auch aus euren Erkenntnissen heraus so eine Zeitschiene? Also bis wann ist so quasi diese Nachhaltigkeit erreicht? Wie lange dauert es, bis wirklich so ein Wandel dann in einem Unternehmen, in einer Organisation wirklich so ja, vollstatten äh, gebracht worden ist, dass wirklich da eine andere
2: Kultur auch herrscht? Darf ich, Bettina? Mm, gerne. Da, da die Kulturen sich über Jahre natürlich manifestiert haben, ist es klar, halt eben, das kann nicht über Tage sein. Aus meinem Entrepreneurship habe ich viele Menschen in meiner Organisation kennengelernt und gerade neue Mitarbeiter, die mit einer anderen Kultur in meinem Unternehmen gekommen sind, habe ich immer den Schmerz genommen und gesagt, Achtung, den Schmerz, den du jetzt spürst in meinem Unternehmen, diesen Kulturwandel auf die Kultur, in der du jetzt reingekommen bist, sei da mal echt tief entspannt. Das wird über Monate dauern bei der Einzelperson. Deswegen bei Unternehmen redet man darüber von zwei bis drei Jahren, bis dieser Schneeball dann wirklich läuft, denn es geht um Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit kann nicht quasi äh, über Nacht geschaffen werden. Mhm. Weil das ist, das ist schon, das ist schon quasi mehr oder weniger eigentlich dann der, der erste Trugschluss, den Unternehmen sagen, bitte wandeln wir das Unternehmen jetzt mal so eben um. Und dass, da wir über einige hundert Mitarbeiterunternehmen reden, geht das nicht. Mhm. Mhm.
1: Nein. Und deshalb, ähm, wir werden oft gefragt, seid ihr jetzt Berater oder Coach? Ähm, mir gefällt äh, der Begriff eben auch Emotionslute sehr gut. Mhm. Ja, weil ja, es ist jede Veränderung, und da spreche ich ja sprechen wir ja mit dir genau mit jemandem, der da auch die Fachexpertise hat, jede Veränderung ähm, bedarf eine persönliche Betroffenheit. Ja, es bedarf ähm, das äh, bedarf des, des Tränen, der Tränen, es bedarf, dass man sich äh, das emotional akzeptiert, dass ein Wandel und ein Loslassen auch stattfinden muss, ein Ausdehnen, ein Loslassen, ähm, ist das, was wir begleiten. Mhm. Ja. Und diese Freude und diese Erkenntnis, dass es funktioniert, ähm, die, äh, die bringen wir mit rein. Und dann, wenn es dann mal so dunkle Tage gibt, äh, wo man selber dann nicht den, den nächsten Schritt vor Augen hat, dann, dann dürfen wir auch ähm, begleiten. Nur diese Tage werden auch sehr schnell überwunden werden und dann arbeitet man daran, zu üben, auszuprobieren, zu lernen, hinzufallen, aufzustehen, zu lernen. Und ähm, das Programm ist eben so gestrickt, dass es auch immer wieder Erfolgserlebnisse hat, die wichtig sind für die Kunden. Ähm, deshalb arbeiten wir auch oft mit ähm, sales ja, damit eben sehr schnell sich auch die Ergebnisse ähm, wiederfinden im, ähm, ja, in den Wirtschaftszahlen. Und ja und das ist das, was wir so täglich tun.
0: Mhm. Vielen Dank auch, dass ihr das so klar angesprochen habt, auch was so eine zeitliche Komponente betrifft. Weil sehr häufig so das Thema, es sollte möglichst schnell gehen. Aber gerade in diesem Bereich, denke ich, ist es wichtig, wenn Nachhaltigkeit entstehen soll, dass es dann einfach auch hier eine gewisse Zeit braucht, um wirklich diese Transformation auch gut und vor allen Dingen auch dann nachhaltig begleiten zu können. Deswegen auch nochmal danke für eure Antworten. Und dann die vorletzte Frage, also so quasi die, die letzte Frage zu eurem Kontext. Wer sind für euch vor allen Dingen so die prädestinierten Kunden? Ihr habt das schon angesprochen, teilweise Organisationen auch mit einer dreistelligen Mitarbeiterzahl. Was sind so Kunden, die genau für diesen Weg in der Begleitung durch euch prädestiniert sind?
1: Sagen wir es mal so, also in meinem, in, in meinem Buch ähm, machen wir keinen Unterschied, ob jemand ähm, 40 Mitarbeiter hat oder 40.000. Also die Logiken und Zusammenhänge, ähm, wie Führung auszusehen hat, damit sie wirksam ist, ähm, was sich verändert, wenn man empathisch ist, äh, was es braucht, damit auch Mitarbeiter äh, mehr Verantwortung übernehmen, funktioniert in jeder umsetzungsgröße mhm. Also da gibt es, da gibt es keine Grenzen. Wo wir sagen, dass wir mit, mit unserem Team sehr wirksam sind, ja, oder, ähm, sind eben Unternehmen, die eine hohe Komplexität haben, die ähm, sie ähm, Mitarbeiter mehrere Generationen haben, mit, die selber einen hohen Anspruch haben, dass sie wachsen wollen und ähm, vor der Problematik stehen, neue Mitarbeiter finden zu müssen. Ähm, das sind Typische Unternehmen, mit denen wir arbeiten.
2: Genau, und dann noch vielleicht quasi mein halt eben und jetzt im Sinne von Startups, gerade bei größeren Startups. Also, natürlich gibt es die Unternehmen, die mit ein oder zwei Menschen gegründet werden, aber es gibt natürlich auch Startups, wo der Businessplan schon viel größer sehr schnell zeigt. So sind wir die Wegbegleiter, dass am Anfang ganz halt eben direkt sehr darauf geachtet wird, um die mit der richtigen Kultur anzufangen. Weil oft ist es so, dass bei diesen Start-up-Unternehmen, man fängt ein Unternehmen an, man hat quasi den eindeutigen Fokus auf den Businessplan, aber hat dann bis die kritische Phase, sag ich mal, zwischen drei und fünf Jahren, wenn die Unternehmen dann unterwegs sind, haben sie frühzeitig über das Thema Kultur nachgedacht oder haben sie nicht schon in den ersten drei bis fünf Jahren so viel Blindleistung generiert, weil sie das nicht im Auge hatten oder sie hatten nicht die Expertise an Bord. Und deswegen, als ich gesagt hatte, einige hundert Mitarbeiter, das ist der größte Kunststand für uns. Aber ähm, jetzt den Blick auf den Podcast, den wir hier machen, mit so groß, so sind es doch halt eben die Start-up-Unternehmen, den wir vorzeitig, rechtzeitig an die Hand nehmen möchten und sagen: Achtung, je früher ihr über das nachdenkt, desto weniger sind die bildleistungen in den kritischen Start-up-Momenten, wo sicherlich immer die Ressource Kapital ein Thema ist. Und auch da kann man vieles besser machen. Mhm.
0: Wunderbar. Das bedeutet, wenn hier eine Zuhörer, eine Zuhörer dabei ist, die oder ja sagt, Mensch, irgendwie sind es genauso Themen, die uns momentan beschäftigen, dann sage ich, gerne mit euch Kontakt aufnehmen, mal den Austausch suchen und überhaupt mal so grundsätzliche Rahmenbedingungen, wie sie sich darstellen, klären, um dann zu so gucken, was wäre möglich. Ich denke, das können wir gerne am Ende so zusammenfassen, dass das natürlich jederzeit möglich ist, oder?
2: Natürlich, natürlich.
0: Sehr schön. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank, für eure interessanten Gedanken zu eurem Thema, zu eurer Dienstleistung, zu dem, was ihr tut, was ihr dadurch bewirkt, vor allen Dingen auch, wie ihr vorgeht. Zumindest habt ihr uns hier mal mitgenommen. Da sage ich schon herzlichen Dank. Und jetzt kommt die Abschlussfrage natürlich im The Grow Podcast. Die darf nicht fehlen. Liebe Bettina, lieber Rolf, wie seht ihr The Grow? Was sind eure Gedanken zu The Grow, um das natürlich in diesem Podcastgespräch mit diesem Thema, mit dieser Frage abzuschließen?
1: Soll ich anfangen?
2: Bettina. In, natürlich, Ladies first, ganz zum Ende. Ja. <lacht> so, wie wir begonnen haben,
1: Komfortzorn, Ja, sage ich dann nur. Ähm, also, als erstes, ich bin wirklich unheimlich gespannt und neugierig. Mhm. Ja, wir sind ja noch gar nicht so lange dabei. Und ähm, die Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte ähm, aus der Gemeinschaft, in dem Netzwerk, fand ich sehr spannend. Die haben genau so diesen Aspekt, sie stehen für etwas, sie, sie kommunizieren ähm, aktiv, sie sind ähm, interessiert. Ich habe den Eindruck, wir sind wirklich in einer Wertegemeinschaft, wofür auch wir stehen, nämlich ähm, dass ähm, aus einer Zusammenarbeit mit anderen, aus dem Vernetzen, ähm, sehr produktiv etwas Gutes entstehen kann. Und deshalb bin ich wirklich neugierig gespannt und Gerne eben jetzt aktiv mit dabei, auch mein Wissen zu teilen. Mhm.
0: Danke, liebe Bettina, für deine Antwort. Rolf, wie siehst du so grow?
2: Ja, die, was mich da definitiv angesprochen hat, ist das Thema Wertegemeinschaft. Also Wert, Wertegemeinschaft, wo ich das Gefühl habe, hier bin ich in einem guten, ähm, in einer guten Plattform, wo ich quasi mein Gedanke halt eben mit meiner Nachhaltigkeit und einem sehr gefestigten soliden Wertegemeinschaft hat eben etwas bewegen dann. Ich finde das extrem stark. Start-up-Unternehmen haben mich immer begeistert, auf eigener Seite, weil ich quasi halt eben immer in das gleiche Thema reingesprungen bin. Ich fange mal klein an und dann mache ich das mal schön groß. Also alle, alle Höhen und Tiefen habe ich schon quasi mehrmals hinter mich gebracht. Das finde ich halt eben, die Spirit finde ich quasi groß, hat eben auch gut. Die Menschen, die ich bis jetzt getroffen, getroffen habe und gesprochen habe, fand ich extrem begeisternd. Aber gleichzeitig, uns vereinigt alle das Wert, gemeinsame Wertesystem. Das ist, glaube ich, das, was oben drüber steht. Und das ist das, was mich von SeGro begeistert.
0: Also so quasi dieses Wertesystem, ihr habt es beide angesprochen, ist das, was euch begeistert, was SeGro auszeichnet. Und äh, da wünschen wir uns, denke ich, alle zukünftig einfach viele tolle Momente, Begegnungen, einen richtig, richtig guten Austausch, äh, den SeGro bietet. Und ich glaube, da können wir uns freuen und auch natürlich neugierig sein auf alles, was da noch kommt. Ich sage nochmal herzlichen Dank an euch für eure Zeit, für eure ja, spannenden Gedanken in diesem Gespräch, das ihr letztendlich hier reingegeben habt, die ihr mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel, viel persönlichen Erfolg, unternehmerischen Erfolg und vor allen Dingen alles, alles Gute für die weitere Zukunft. Und nochmal herzlichen Dank für eure Zeit und unser Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch, Jürgen, für deine Fragen, für dein Interesse und für die Zeit. Und ich freue mich auf das persönliche Kennenlernen bei allem der Netzwerktreffen.
2: Ich möchte mich auch bedanken, Jürgen, dem halt bedanke ich auch halt eben immer weiterhin an Bettina. Ich finde es einfach immer berauschend, <lacht> Bettina. <lacht> Was du quasi halt eben für eine Aura um dich schaffen kannst, wenn ich das mal so sagen darf. Von der Seite, ich bin entzaubert.
1: <lacht> ja, danke dir.
0: Das sind doch, die, die die wenn wir dann insgesamt alle, also danke nochmal für dieses bereichernde Gespräch. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir zukünftig mal bei einer so Veranstaltung haben, uns nicht nur virtuell, sondern dann auch persönlich kennenzulernen und den Austausch gerne noch zu vertiefen oder auch zu erweitern. Da haben wir sicherlich alle Möglichkeiten. Danke nochmal an euch und weiterhin alles Gute.
1: Danke. Danke Und an dir. alle, die jetzt zuhören, super, es ist Montag. Wir nehmen diesen Podcast an einem Montag auf. Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen. Also ich wünsche euch allen viel Erfolg und Freude und auf ein Wiedersehen oder Treffen irgendwo bei super. The Group.
0: Juhu, es ist Montag. Genauso können wir doch diesen Podcast beenden. Danke nochmal für diesen Gedanken. Und dann sage ich natürlich auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank und schön, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken, Inspiration herausnehmen können. Und wie gesagt, wenn Sie das Bedürfnis haben, bestimmte Themen näher zu besprechen, gerne den Kontakt direkt aufnehmen. Da lässt sich das sicherlich dann einfach auch persönlich besprechen. Und auch ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Und freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.